državljandi podcast za aktivne državljane Dragi moji, pozdravljeni. Ura je 15.11, ker pomeni, da 11 minut zamujemo, ker sva se z Aljo Isakovic zmenila ob 15. Danes je 30. marec, tale zadeva bo objavljena 15. aprila oziroma, če se bo slučajno kaj zakomplicirano, 15. maja. Z Aljo Isakovic se bova pogovarjali o treh zadevah oziroma o treh temah. Prva tema je v bistvu, prva tema je v bistvu deva, deva začet z 8. marcem. Zakaj je, zakaj je 8. marec problematičen oziroma kaj narobe z 8. marcem? Ne vem, za me je 8. marec zanimivo, zanimivo čas v letu, ko so vsi naenkrat spomnili, da bi radi govorili o pomanjkanju žensko tehnologiji. Tako okay. da za me vedno poteka predvsem oznamanje tega, da se enkrat na letu vsi spomnijo, da imamo mogoče premalo žensko tehnologiji in potem me sprašujo, zakaj in kako to popraviti. Ok, in kaj se ponovat, mislim, kakšne so ponovat ugotovitve oziroma kje se zadeve zaključijo? Uh, pri kakšnih debatah in tako naprej, tako da kakšen teden imam polne roke odgovarjene razne, na razne diskusije na Facebooku, pa Twitterju, ampak ponadi ne primu vsaj za enkrat, če precej daleč, tako da. Ok, pa mogoče, ker je to tema po moje čist za svoj podcast, ampak sem tako, kaj bi bila recimo neka zadeva, nek minimum od minimuma, za katerega bi si ti želela, da po tolkih osmih marcih, ko se pogovarjamo o tej zadevi, da bi se mogoče spremenili? Mogoče za začetek, da si priznamo, da je to še vedno problem, ker je to prvi korak prosemo. Zapravi, da uh, si rečemo kot industrija, da želimo imeti uh, več raznolikosti, ne samo žensk, ampak nasploh in da nam bo to kot industrije korislo. Tako da mislim, da je to ta prvi korak, ki ga moramo narediti. Ok, uh, se bova čez en let pogovarjala o isti zadevi, <laughs> pa te bom vprašal, kaj se je spremenilo. Uh, danes pa se bo v bistvu dobila zaradi ene teme, ki je, je bolj povezana s tem, s čemer se ti ukvarjaš oziroma to, kar ti delaš in to je ta um, kako se temu reče, quantify self oziroma quantified self. Uh, zdaj, v zadnjem času je blazno moderno to, da, da, da se pač vse mer, ne? da se merijo koraki, da se merijo kalorije, da se mer okay, dolžina penisa, da se merijo v bistvu vse zadeve, ki se dajo merti. Uh, pa me zanima, zakaj to zdaj tako rata modern oziroma kaj se, mislim, kaj je bila tista prelomna točka, da je to zdaj uno, the next big thing? Mislim, da ljudje smo bili, v bistvu nas je vedno zanimalo se te stvari merjeti in spremljati od, ne vem, tega, ko imajo naše babice dnevnike, tega, kaj kuhajo, kaj posadijo na vrtu. Tako da to v bistvu za ljudi ni nekaj novega, kar se je pa spremenilo je to, da so zdaj senzori, ki lahko to počnejo samodejno brez v bistvu našega posega, postali eh, neverjetno poceni, majhni, tako da v bistvu so naši pametni telefoni že imajo grejeno vse te senzore, ki lahko počnejo to vse brez, v bistvu, da bi karkoli sploh morali mi početi. Uh-huh. Aplikacije so, si predstavljam, fitness, uh, spremljanje telesne teže, merjenje nekih, ne vem, korakov na, na, na pač dan oziroma na neke periode. Kje se to še uporablja oziroma kaj so zdaj še glavni, glavna področja, na katerih se to razvija? Ja, glavno stvari, kot se imenu merene aktivnosti, se pravi, meri se predvsem korake in potem se proba to pretvoriti v kolorije. Druga pomembna, v bistvu pomembna uporaba je to, da tudi beleženje spanja, kakovosti spanja, ker uh-huh. sicer mogoče ima malo prišljivo znanstveno um, veljavnost. Gre pa v bistvu na to, da, da imajo vse te naprave, male akcelerometre, ki v bistvu zaznajo, ko se premikamo, tako da lahko 
take stvari zelo nastavno zmirimo. Okay. Zdaj v zadnjem času se pojavljajo potem še malo bolj napredni senzor, recimo za merjene srčnega otripa, za merjene višine, kot recimo štukov si prehodov, pa take zadeve. Imamo potem pametne tehnice za merjene teže, ki uh-huh. to sporočajo vse v internet. Uh-huh. In ja, glavno je to, da je vse povezano potem v internet in da imamo potem aplikacije, ker lahko vse te podatke in informacije združimo in ugotavljamo, kako izboljšati svoje zdravje in podobne stvari. Ok. To, da je, da je vse povezano v internet, se bo dotaknila malo kasneje, ampak najprej mogoče taka vprašanje, ne vem, starega fotra, zakaj je to dober? Oziroma kaj zdaj tle odzadi sales pitch, oziroma kaj se, je, kaj se je mogoče tudi na strani uporabnikov spremenilo ali pa moglo spremeniti zato, da je ta zadeva ratala tako zanimiva ali pa tako vse prisotna? Si, tle odgovorajo lahko več, ne? en tak inženirski odgovor, ki se to da, ker je to po ceni in enostavno to zapakirati v telefon in potem lahko prodaješ telefon kot fitness napravo. Ne? To je tak malo bolj ciničen odgovor, uh, ampak mislim, da ljudje vedno vsaj imamo neko v tori željo biti bolj zdravi, bolj aktivni, to se nam zdi nek dober cilj, vsaj v tori, uh, tako da v bistvu nam je všečko neka naprava nam obljubila, da bomo vse te cilje dosegli. Uh-huh. Ali se to res zgodi, je potem drugo vprašanje, ne? ker recimo zelo veliko teh trekarjev, teh nosljivih napravic uh, se neha uporabljati po par mesecih in uh-huh. nastavno stanejo v predalu in ne naredijo v bistvu nekaj dobrega. Uh-huh. A pa obstajajo, mislim, mogoče z tega tvojega bolj developerskega področja neki kriteriji, ki s katerimi bi lahko recimo ocenil, da, da so neke naprave dobre, neke naprave so pa slabe. So neki benchmarki, neki, neki selling pointi, mogoče par buzzwordov, ki, ki v bistvu funkcionirajo oziroma ki so, ki so tam zato, da, da pač uporabnik lahko dejansko prepozna, ok, ta naprava res dela to, kar dela, ne? ta naprava pa ja v bistvu sledi, kako dobro spiš, pa je potem ne, to odvisno, koliko potiham smrčiš recimo. Ja, v bistvu je to zelo subjektivno. Odvisno je tudi od posamnjega, ka, kakšni so tvoji cilji, ne vem, hočeš zgubiti težo ali imaš težave s spanjem, karkoli. Tako da mislim, da je pomembno, da se zavedamo tudi, ko razvijamo take aplikacije in to, da imajo ljudje različni cilji in da ne bo vsak prstop delal za, za vse. Recimo, uh-huh. enim je super zanimivo videti samo to, koliko korakov so v tednu naredili in potem lestvice in tako naprej. Uh-huh. Uh, ampak za večino ljudi v bistvu to ni prava motivacija ne? in je treba iti malo globje. Uh-huh. Tako da zdaj občutek imam, da tehnologija nekako ni več problem. Ne? Senzorji so po ceni, imamo jih v telefonih, tako da je večje vprašanje, kako nekaj pametnega iz teh podatkov dobiti, uh-huh. kako na podlagi podatkov uporabnikom nekaj korisnega svetovati in kako v bistvu ne biti zoprn pa tem. Uh-huh. Recimo, praktičen primer, čez vikend sem bila prehlajena, sem bila doma, nisem naredila skor nič korako ne? in potem so me se moje aplikacije, so me težile, ne? zakaj, zakaj se nič ne gibam, ja, ne? kaj sem skor telefon vziti, zabrisala. <laughs> Ok, ampak a, a je to, mislim, a so v bistvu na tem področju, kar se tega recimo uporabnosti tiče, ne? Kako, kako se v bistvu, ne vem, ti si recimo delvala v, v nekih skupinah oziroma pri, pri developerih, ki ste razvijali v bistvu aplikacije, ki so bile bazirane na, na, na metriki med drugim, recimo Cube Sensors, ne? Kako ste se tam odločali o uporabnosti nečesa oziroma kako je potekal ta načrtovalski proces. Je bilo to samo, ok, tako, ko si rekla, senzori so po cen, dajmo jih zdaj čim več pogruntati, kako čim več senzorjev na čim manjšo površino, ali je bilo tle odzadi nekaj drugega? 
Je, inženirske pristope, ne, to, da daš senzore in potem prekazuješ številke. Ampak navadnemu uporabniku, ok, recimo za temperaturo, ko miraš temperaturo, veš približno, kaj je toplo, kaj je hladno, ampak recimo že pri vlagi, vlažnosti prostora se zatakne, ne, kaj je, a je 40% vlage, a je to ok ali ne. Mm-hmm. Tako da smo, recimo pri Cube Sensor smo se zelo veliko kvarili s tem, da smo te podatke nekako interpretirali za uporabnika mm-hmm. in ne povedali samo, a je to slabo ali to dobro, ampak tudi kako lahko situacijo izboljšati. Uh-huh. In to je recimo pri teh sledilcih aktivnosti spanja pogosto jim zmanjka na koncu. Uh-huh. Uh, recimo Fitbit, ki je najbolj priljubljen, najbolj poznana znamka, ima obupno aplikacijo, ker v bistvu kaže sam neke gole podatke, zelo malo uh-huh. nekih nasvetov. Uh-huh. Uh, potem recimo Jobons, recimo že malo bolj trudi svojo aplikacijo app, ki daje nasvete. Uh-huh. Um, recimo, zdaj, ki sem bila prehlejena, sem imela malo povišen puls in je to aplikacija opazla, mi je sotvala najmalo več vode, spijem in take zadeve. Ne? Tako da mislim, da je to ključno in take aplikacije v bistvu jim manjka na trgu. Mm-hmm. Um, to, da zmiriš kot korakov, to je v bistvu nekako že rešen problem. Ne? Mm-hmm. Zdaj je glavno vprašanje, kaj narediti s temi podatki, pa potem, kako se te senzori, ki so v telefonih, mm-hmm. ne vem, v stavbah, v mestih, kako povezati, da naredimo še tisti korak dle. Mm-hmm. Pa če sva zdaj v bistvu že omenila si ne, mesti, mesta, senzori, v bistvu vedno več ali pa vse naprave se zdaj povezujejo na internet oziroma so povezane na internet, kako so tle zdaj v bistvu, kako gre tle skupi ta zasebnost pa v bistvu uporabnost? Ne? Večino časa se pogovarjamo, ja, ok, lahko imaš zasebnost, pa ne boš imel uporabnosti oziroma bo zelo slab usability, lahko imaš ful dober usability, ampak na drugi strani ne boš imel nikakve zasebnosti. Kako se to, mislim, kako ti to gledaš oziroma kako ti vidiš ta problem? Ja, mislim, da se zasebnost pa usability ne izključujete, kot prvo. Uh, tako da ja, ponovadi je treba te podatke pošiljati nekam na internet, že tega, da se shranjujejo, obdelujejo, ampak mislim, da bi morali tisti, ki v bistvu razvijajo to vrstne aplikacije in napravi veliko več pozornosti nameniti tudi varnosti, že osnovni varnostni. Mm-hmm. Uh, recimo, v zadnjem času se veliko govori o igračah, ki so povezane na internet, uh, preko Wi-Fi-ja, ne? Mm-hmm. to so neke mislim, celo barbike, yeah. uh, v katere se da precej enostavno hekat. Ne? To je v bistvu, izin, če je naprava povezana na internet, vsekakor je to že nek varnostni problem, ampak je na strani inženirjev, da poskrbijo vsaj za nekate mm-hmm. osnovno varnost, oziroma grejo še mogoče korak dle, ker so vse Ti podatki postajajo že precej kritični. Mm-hmm. Um, lahko z njih veliko razberemo, uh, tako da mislim, da sem, bi se morali več govoriti tudi o tem, kako zavrovati te podatke. Zakaj se ne? Dobro vprašanje, <laughs> ne vem. Mislim, vsake znova me presaniti, ko prije kakšen produkt na trg in potem se hitro gotovi, kako hekati recimo nek baby monitor ali nekaj tazga. Ne. Mm. Se človek res vpraša, kaj so v bistvu inženirji razmišljali. Ne. A je bil mogoče problem to, da je pritisk tega, da so vedno novi produkti, da, da enostavno ali pa noben v tem še ne razmišlja dovolj mm-hmm. temeljito. Ker tle je recimo nek začaran krok. Ne. Eno, je, eno so potrebe, potrebe uporabnikov, ne. to drugo so v bistvu ponudba oziroma popraševanje pa, pa ponudba. Ne. Na eni strani imaš recimo, ne, developeri rečejo, ja, mi se s tem ne bomo ukvarjali, dokler ne bodo uporabniki eksplicitno tega zahtevali. Uporabniki v bistvu rečejo, ja, mi smo to mislili, da je že vse noter. Ne? Yeah. In kako zdaj, mislim, je zdaj v bistvu edini način to, da, da pač težimo uporabnikom ne? in da od njih, da jih 
strašimo v bistvu nič ni varno vse, ne varno vse, vas lahko, vsi vas lahko gledajo, ne, pa v bistvu potegnemo česta vidik, v bistvu neko, neko zavedanje pa neke zahteve, ali se da mogoče targetirati ali pa s tem okužiti relativno manjše število developerjev in jim reči, lej, pa dej, mislim, vsaj HTTPS, če pošiljaš neki v svet in nazaj. Ne? Ja, mislim, da je treba predvsem na strani developerjev in inženirjev začeti govoriti o teh problemih na nek bolj resen način. Uporabniki so se skazali kot ne zelo racionalni. Ne? Zdaj recimo že skor vsaka televizija, ki jo se kupi, ima kar kamero noter. Američani so recimo čisto dušani nad tole Alexo, ne? Amazon Echo, ki ga imajo postanovanjo in tesko so v bistvu posluša in potem lahko enostavno naročiš nekaj prek Amazona. Ne? Pa recimo nimajo nikakršnih problemov s tem, da imajo security kamere po svoji domovih, ki se sicer načeloma ugasnijo, ampak kdo bi zares vedel. Ne? Yeah. <laughs> Tle se vzi, evropejci smo malo vse en bolj tradicionalno paranojični glede teh zadev, uh-huh. ampak ja, mislim, da ne moremo se odgovornosti preložiti na uporabnike. Uporabnik mm. videl nek cool feature, ne vejo niti kako to dela um, in v bistvu kot uporabnik nimaš neke možnosti se zavarovati pred tem, razen če nisi ne, res dejansko razumeš kako deluje networking in tako in si priklopljen skozi na svoj router in gledaš, pregleduješ promet in skrbiš mm. za te zadeve. Ne? Nek navaden uporabnik tega ne počne in njemu je samo fino, da lahko reče, tej Aleksa nekaj mi, zmanjka mi je praška, ne, mm. raben ima vprašek. Mm. Je pa recimo, pa si sva, v bistvu bom isto vprašanje pač ponovo, mislim, mogoče na drug način zapakiral, ne, a je problem pri developerjih to, da v bistvu, da gre cel um, ta development cycle, ne, v bistvu na te uh, najmanjše viable produkte, ne, oziroma, da pač launchneš, uh, launchneš v bistvu več istih zadev po inkrementih, ne, a je v bistvu to problem, da, da zasebnost oziroma, da, mis, da razvoj nekaj zasebnih elementov v bistvu zahteva več časa, energije, ne vem, tudi znanja mogoče, pa da jih na drugi strani potem, ajde recimo, marketinški oddelk ne zna tako dobro ali pa tako efektivno prodati kot ravno to, ne, pritisnite gub in bo dron prletel mm. skret papirjem, ne. Mislim, da je več razlogov. Eno je pritisk in deadline in tako naprej, tudi pomanjkanje znanja, tako da v bistvu ni nek enostaven odgovor. Um, problemi se pojavljajo že v nekih določenih ustaljenih protokoleh, ki imajo varnostne lukne. Uh-huh. Uh, in to so recimo neki standardi, za katere možeš celo licenco plačevati, pa se že ve, da se da noter tudi hekat. Ne? Uh-huh. Tako da je v bistvu nek splet okoliščin, ki pripelje pol do varnostno pomankljivih produktov. Uh-huh. Marketinški vdelki to znajo predajati. Ne? Na vseh teh produktih je zagotovljeno ja, privacy mode in tako naprej, tako da to marsika znajo obljubljati. Uh-huh. Um, problem je, da dejansko nimamo nekega dobrega načina niti za previranje kakovosti produktov oziroma čakamo, da pridejo potem na trg in potem en, kama, nekdo, ki ima preveč časa, malo proba uhekati in goti, u, lezi sem pa pri sosedu v daru v nekaj, ne. Uh, in ja, v bistvu je to mogoče malo prepozno, ne. Mm. Mogli v bistvu se vsi bolj zavedati, da recimo se najame nekega takega zanesenjaka, ki proba vdreti v tvoj sistem, že preden gre. Gedaš na trg. Ja. Ker recimo problem pri teh, mislim si predstavljam, da je v bistvu tako, kot bi recimo uh, proizvajalac avtomobilov, ne, uh, 
v svojem prodajnem nagovoru za novo model avtomobila govoril, ta avto vas ne bo ubil. Tako nekako. <laughs> ne? In potem bi si začeli razmišljati čaki, ok, kako me ne bo ubil, a ni to default setting, ne, se ja. prav always on, ali je zdaj to nek dan, ko pa pride avto, ko pa reče, mm. ne, zdaj pa all safety is off, moč pa ti se ukvarjati s temi zadevami, ne. Ja, vsekakor. Mm. In avti so tukaj tudi na vdaru, ne. Zdaj vemo, da se več avti tudi posodabljajo tako kot ne, mračnalniki, ne, ovrder, čez noč priješ zjutraj v avto, so sedeš in ima kar neke nove funkcije. Mm. In ja, pravniki smo super navdušeni na tem, ne, zdaj se avto zna sam vozati, ampak po drugi strani je to tudi neka potencialno varno, varnostna črnolupna, ne. Mm. Mm. Ker recimo prej sva se pogovarjala, ne, v vodu v bistvu ravno pa ta 8. marec, pa v bistvu neke, neke, neke priložnosti, okrog katerih se vsi angažirajo, ne, tudi recimo na področju ajde, Quantified Self pa Internet of Things, se dogaja, ne, imaš v bistvu neko, neko konferenco, nek letni dogodek ne, in potem je tam, ne vem, deset predavanj, devetih je kako je vse super, eno je pa, ne, mogoče pa ni vse super. A je tle v bistvu problem tudi v, tej, v tem samom zavedanju oziroma temu izobraževalnemu pristopu do teh stvari, ne, da se o tem znotraj developerske skupnosti premal pogovori med developeri. Mislim, nek nivo samokritičnosti je seveda zelo pomemben posod, ne, ne glede na to, kaj delaš. Mogoče, ja, sploh, recimo, ta quantified cell moment je recimo zelo veliko nekih navdušencev, ki se ne vprašajo, kam se to vodi, tako da mislim, da je zelo pomembno odpirati ta vprašanja in se o tem pogovarjati. Mm. Ker imamo kar neki potem potencialno črnih scenarijev, ne, sploh, če um, razmišljamo o prihodnosti, v kateri senzori ne bojo v zapesnici ali pa v telefonu, ampak bojo ugrajeni v naša telesa. Um, mogoče nadzoroval kakšne pomembne funkcije v telesu ne, in takrat bo recimo vprašanje zasebnosti in varnostni še, še kako pomembno. Ne? Mm. Ampak zanimivo bi bilo, recimo, ne, če, bi ti, če bi ti senzor za, za srčni utrip ali pa za, za neko, ne vem, za, za neko bolezen ne, prodali v bistvu, nikoli več vam ne bo treba, uh, telo vas bo samo spomnilo, kdaj rabi tableto, zato ker vam bo tle sredčela začela neka lučka utripati ne, in ne boste si mogli postiti na otopisati. In bodo s tem ljudje v bistvu rekli, ok, uh, to pa sprejmem tveganje, ne, da me nekdo ugrab in mi potem nek organ mogoče ali pa neko roko kontrolira in, mm. in ne bo imel več pod kontrolo. Ne. Um, pa če grevo naprej oziroma, če se, če se dotakne vaše ene aktualne, že ene, ene aktualne teme, ravno zdaj je v bistvu zanimiv development v, v temu FBI versus Apple case-u, ne, kjer je po, 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 po nekih tednih, mesecih, FBI zdaj pogruntal, a ne, ne, pa en te v redu je, bomo mi to sami, znamo, ja. najdeli smo. Tvoj pogled ali pa tvoj komentar tega? Kot uporabnik sem zelo vesela, da je Apple naredil to, kar je naredil, se pravi, da so naredili veliko halo iz tega, da je Tim Cook napisal blog post, kar je z Apple dost neobičajno in se jasno v bistvu povedal, v čem je problem in kakšno je njihovo stališče in so to stališče tudi zadržali kljub kritikam. Ne. In tudi imeli so poseben dogodek, ki so prvih 5-10 minut namenili prav tem problemu. Tako da sem vesela, da se je to kot nek presedens postavil. Um, Je pa tudi v bistvu pri tem vprašanje tudi ne samo, ali imajo podjetja, dostop do podatkov oziroma policija. To je v bistvu, ja, je tako 
precej zakomplicirano vprašanje, ampak tudi na splošno, kdo ima sploh dostop do vseh teh naših podatkov. Recimo, če ima podjetje nek program, ki skrbi za zdravje zaposlenih, pa dajo vsakmu nekaj Fitbit ali ne vem, karkoli, ali lahko recimo potem tvoj delodajalec pregleduje tvoje, tvoje podatke, vidi tudi, kje si bil čez vikend, kaj si počel. Ne? Tako da to bojo še zelo zanimivo vprašanje v prihodnosti. Kdo bi mogel prvi, oziroma mogoče tvoje mnenje glede tega, kdo bi se mogel prvi začeti ukvarjati s temi problemi oziroma kdo bi jih mogel odpirati? Zdaj pri Apple smo videli, da se je v bistvu Apple tega spomnil po tem, ko je FBI začel te zadeve zahtevati. S tem, da imaš zdaj v bistvu recent development oziroma zadnji dogodek je ravno to, ne, da zdaj Apple od FBI-ja zahteva, da ne jim pove, kako ga bodo shackal in če jim FBI ne bo tega povedal, bo pač ne, se v bistvu ista stvar obrljena, mm. tako kot je bila na začetku. Ne. So to developeri, so to recimo neki organi, kot je ne vem, informacijski pooblaščenc oziroma neki privacy watchdogi, so to spet uporabniki, Je to nek, nek drug organ, neka druga entiteta, ki je mogoče nekje vmes med temi? Mislim, da je to debata, ki bi mogli vsi skupaj imeti. Uh, se pravi, tako uporabniki kot tisti, ki razvijajo vse te storitev in aplikacije in nekdo kot recimo informacijski površenec ali pa kakšne podobne organi, se mi zdi, da lahko tukaj precej uh, prispevajo. Uh, je pa pomembno, da začnemo to debato, ne, preden bo res postala problem. Uh, da ne bo v bistvu že prepozna, ne? da ne bomo potem reagirali, o, to pa ni fajn, ne? če lahko mi uh, sledijo kjerkoli tudi, uh, ko nisem v službi, ne? ker se take zadeve že pojavljajo. Mm-hmm. Uh, tako da, ja, mislim, tem treba čim več po različnih kanalih govoriti. Uh, tako recimo, ne vem, uporabniki, recimo, če si v službi, pa ti še vda ne, nek tracker, da se doprašaš, ne, kaj to prinese za sabo. Uh, ali so potem, komu so ti podatki uh, dostopni. Uh-huh. Uh-huh. Ampak, a je recimo, spet, ne, spet sva v bistvu pri tem, pri tem vprašanju, ne, bi mogli na to misel developeri ali uporabniki, ne, ker sva v bistvu že, že večkrat, tudi recimo zdaj, recimo glih omenila si to barbiko pametno, ne, pa te v bistvu, da, da so potrošniki so dost iracionalni, kar se tega tiče, ne. Ja. Tako da je zelo utopično pričakovati, da bo se zdaj nek starš, ki je vas navdušen, da ima tam mm. otrok nek, neko igračo, s katero se lahko igra, pa se staršo ni treba z njim ukvarjati. Ne. Zdaj je ful problematiziral to, da kako barbika ne na internet, valda, da barbika na internet, kaj pa druzga, ne? Aj, obstaja kakšna druga barbika. Ne. Ja. Ja. Pa mogoče še za konc, oziroma tako, da malo zaokrožva to, ena zadeva, ki je recimo tudi blazno zanimiva na področju tehnologije ali pa na področju teh hitro razvijajočih se tehnologij, je ta jezik, ne, oziroma to jezikovno prevajanje v slovenščino, mm. vseh teh terminov, vseh teh nekih, nekih konceptov, ne, ki recimo, ki si rekla, ne, oziroma ki smo se pogovarjala pred, v, v ogrevalnih mailih za ta pogovor, ne, da kako bi prevedla ta quantified yourself, ne, oziroma kaj to sploh, ne, na kakšen način, pa potem recimo, kaj je razlika med nekim, kako se temu reče, med trekeri pa športnimi zapestnicami, oziroma kaj so zdaj neki izrazi, s katerimi se zdaj operira, pa v kjero smer bi se mogla mogoče debata razvijati, da bi, da bi se ta zadeva malo mal skrčila, no, da ne bi bilo kar vse vse dovoljeno, ali pa ne bi bil spremljiv kar vsaki zraz, ki si ga pač en novinar zmislil, ki nima boljšega, boljšega na voljev. Ja, za quantified self v bistvu še nisem našla dobrega provoda. 
na pamet mi pa, da jaz sem taki grozni provodek, ki jih raj ne omenjam. <laughs> Kar se, ja, mislim, problema področna, ki se v bistvu tudi področje relativno hitro spreminja, tudi nasplošno, ne, ne sam pri nas. Uh-huh. V bistvu prvi te trekeri, ne vem, bi jih prevedli sledilci, so bili recimo taki, da so se zatakani za žep, zdaj v zadnjem času so neke pametne zapisnice, popularne, um, Mi pa recimo ni všeč to prevod neke športne zapesnice, ker ni namenjeno sam športnikom. Mm-hmm. Tisti, ki se recimo bolj resno ukvarjajo športom, imajo potem že bolj resne športne ure, ki imajo GPS, pa to, ampak mm-hmm. ni to recimo čist enaka tehnologija. Pojavljajo se recimo zdaj tudi pametne ure, ki imajo v bistvu večino vse teh sposobnosti navadnih teh trekerjev. Um, govori se veliko tudi o wearables, ki k- lahko recimo kot nosljive tehnologije provajamo. Uh, tako da ja, mislim, področje se razvija in mislim, da bomo sproti tudi počasi našli kakšne bolj primerne slovenske zraze. Ta zadeva, ne, te pametne, pametne ure oziroma pametni telefoni, ne, mi je v bistvu en tak dost 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 dober oksimoron, ne? Ker v bistvu tako, v bistvu tehnologija sama konotira ali pa z imenom sporoča, ne, da, da je lihto danes skor pametnejša od uporabnika, mm. ne? Pa se pa nikoli nisi čist zihar, ne, a to ljudje razumejo, kaj to pomeni, ne? Da, pa, da so to zelo neumne zadeve, sploh če jih daš še bolj neumnemu uporabniku in da ne delajo nad same od sebe, ne? Mm. Um, isti problem je recimo tako, ka pr, pr teh, no, tako, ka si omenila, pr trekerjih oziroma pr teh uh, zapesnicah, ne? ker se v bistvu, ja, ne ve, mislim, ker so v bistvu novinari tisti, ki si morajo zmišljavati nek, nek point. Ok, um, nač, um, dej pa počas zaključiti, oziroma te pol ure je šlo ful hiter mim, tako ka zmeri. Um, kaj zdaj recimo, ne vem, um, mogoče z tvojega vidika napoved, oziroma kako lahko uporabnik, ali pa kaj bi ti svetovala uporabniku glede teh um, in quantified yourself in v bistvu tega, recva, teh pametnih naprav oziroma Internet of Things, mm-hmm kako ne se tega področja loteva oziroma kako ne, kako ne temu pristopi, da mu ne bo potem ne žel, ko se bo tako kot pravi Robin Williams v enem tem skeču, da se, da se hladilnik pogovarja s tehnico in mu reče, ne, ne, ne bom ti dal zajest, ker mi je tehnica povedala, da si predebil. <laughs> ja, jaz sem že podobna situacija <laughs> skoraj doma, ko okay. imam Bluetooth gumb, ki se pogovarja s pametno ločev, pa je pol tako ene pet različnih točk, ker ga je lahko sprej narobe, tako da dela ene polovico časa, uh, ker mislim, da je tako dober, uh, dobro nakaže na to, da smo še vedno v early days uh, uh-huh. vsega skupaj, uh, sploh, ker se ne vem, nekih Internet of Things uh, zadev tiče, uh, veliko različnih standardov, uh, tako da je v bistvu na uporabniku, da po, po, poišče kot na začetku nek use case in potem kombinacijo naprav, ki se bodo uspešno razumele med sabo. Ne? In potem, potem je potrebno upoštevati še kakšne delaje, ki nastanejo zaradi tega, ki bi vse tako oblak na danes in tako naprej. Tako da na svet tiste, recimo tiste, ki, ki še tega niso počeli, pa bi radi, radi malo preskusli, je to, da začnite pri svojih pametnih telefonih. Koliko so pametni, ne? Vprašanje, ampak dejansko imajo že dovolj dobre senzorje, da znajo, dokaj natančno meriti korake in tako naprej. Uh-huh. Tako da to se mi zdi za nekoga, ki še nekoli nič ne imel, tak dober prvi korak. Uh, pri vseh ostalih zadeva hod nekih pametnih ur do ne vem, nekih uh, stvari za pametno hišo. Se je potrebno zavedati, da so 
res, da niso še mogoče se stvari tako dodelane, tako da to priporočam bolj tistim um, avanturistom, ki so pripravljeni malo grudoč. Ker bodo to probali ne na svoji hiši? Ne, ne se lahko probaš, ampak ne je mogoče preveč pričakvati takoj uh, oziroma mogoče začeti z nečim manjšim, uh, da sploh ideš te to streza. Uh, tako da ja, mislim pa, da bo vse več tega v naših telefonih pristalo, tako da to je prvi dober korak. Um, zdaj mogoče omeljna bi na tej točki prihajajoča eno aplikacijo, ki bomo v Ljubljani imeli en, dva, tri Ljubljana, uh-huh. ki nastaja v okviru projekta Drive Green in ki želi spodbujati, v bistvu, da bi meščani več hodli, kolesarli in upravljali javni prevoz, namesto, da se vozimo z avti in nasnožujemo okolje. Tako da to bo recimo ena taka aplikacija, ki bo fino preskusiti, pa bomo naredili še kaj dobrega za svoje mesto hkrati. Tako da, ja, mislim, da je treba tukaj še malo počakati, da tehnologije dozorijo. Uh-huh. Pa mogoče še tako, še čist za zadnja stvar, še mogoče en nasvet za developerje, oziroma, da bi se, če, če se, če bi ti lahko nekaj spremenila na tem development področju, kaj bi bila recimo najbolj pomembna stvar? Um, predvsem se ukvarjati s tem, kaj nam ti podatki pomenijo. Um, in povezovanje različnih podatkov med seboj, da lahko uh, upravnikov damo še boljše na svete. Um, recimo, moj telefon ve, da se čez vikend nisem premaknil na izhiša, ne, verjetno imam razlog za to, ne, ne mi težiti zdaj za <laughs> take zadeve. Uh, tako da ja, mislim, da je zdaj točka, ki se treba počasi usredotočiti na, uh, na to, da pogruntamo kako neki pametnega dobiti vseh teh podatkov, ki izbiramo, ker podatki se zbirajo, uh, telefoni lahko počnejo, ker skorže vse to, kar razne uh, nosljive naprave in tako naprej. Uh, tako da ja, manjka je pa nam tist, ne, kaj zdaj s tem. Mm-hmm. Dobro, uh, bova zaključila z željo po čim več, čim boljših user case-ov. Uh, z nami je bila Alja Isakovič, to je bil državljan D, uh, snemali smo ga konec marca, recimo, da bo objavljen oziroma bo objavljen 15. aprila. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje.